0: Gente, a gente está começando, hoje é dia de começo de, de uma nova série de mensagens, e vai ela vai a, até aquele período de Natal, ali até o, o meio de, de dezembro, e a gente vai falar sobre missionalidade, a, a espiritualidade de janelas e de portas abertas, missionalidade uma espiritualidade de janela e de portas abertas. E sempre quando a gente começa uma nova série de mensagens, a gente vai falar um pouquinho sobre de onde surgiu ou como é que essa série, de fato, foi concebida para a gente chegar, ou, ou qual o propósito dela, por que a gente entendeu o seu valor e tudo isso. E eu quero começar falando de um, de, um, de um rapaz chamado William Booth. Alguém aqui já ouviu falar em William Booth? Talvez você já tenha ouvido falar no que ele fez e daqui a pouquinho você já vai entender quem foi ele. Século XIX, ah, e ele viu em Londres uma degradação tão grande, tão grande, tão grande, que ele resolveu agir. E ele viu diante de tanta pobreza, pobreza material e de pobreza espiritual, de tantos vícios, de vícios da alma, do espírito, de vícios do corpo... E ele viu, diante de tanto afastamento de Deus, de tanta injustiça, seja ela social, ou seja ela espiritual, seja lá de que natureza for, e acreditando no Evangelho, isso é muito importante, e acreditando na consequência do Evangelho, o que é que ele resolveu fazer? Agir. Diante de um quadro, de tanta coisa esquisita, esse homem resolveu agir, e ele cria uma missão. E aí vem um momento onde você... Talvez diga assim ah, eu conheço, já ouviu falar numa missão que se estruturou, se estruturou de maneira hierárquica e com funcionamento semelhante a um exército, é o Exército da Salvação. O exército da Salvação, muito famoso, presente no mundo inteiro, ou praticamente no mundo inteiro, em diversos em diversos países, com uma presença também forte e maciça no Brasil, ele teve a sua fundação no século XIX por, por esse rapaz, por esse homem chamado William Booth, onde ele percebeu ali o que é que ele podia, em nome do Evangelho, em nome de Jesus, fazer pela sua querida e amada Londres. E aí funda essa missão. E ele falou certa vez, e a gente vai ver essa frase dele, muito interessante, ele diz, enquanto mulheres chorarem, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, eu lutarei. Enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o fim. Esse homem que fundou o Exército da Salvação, onde é tão conhecida... Vai ter que dar um pausa aqui retomando, onde é tão conhecido a respeito das suas doações, a gente fala assim, ah, vou fazer uma doação, o um exército da salvação, normalmente vai na sua casa, doa, eles têm esses grandes bazares, de brechós, onde tudo que é ah, vendido ali, ele é revertido para a missão própria, mas não é somente isso que ele pensou, numa questão ah, de uma assistência ali pontual, mas ele pensou e ele viu a degradação como um todo e entendeu que a resposta para a degradação como um todo era o evangelho do Senhor Jesus. E é claro que William Booth não está sozinho nessa galeria. Talvez desses grandes heróis que perceberam como eles deveriam agir. Diversos outros poderiam ser citados aqui, que entenderam o amor pela sua cidade, o amor pelo seu tempo e a resposta do Evangelho, das consequências do Evangelho, que tem de transformar uma situação, uma nação, um país, pessoas, uma família, um coração. Mas a grande verdade, e eu quero citar ele, para mostrar que, a, a, ao longo da história, cristãos têm sido chacoalhados por Deus. Para falar em frases semelhantes a essa que você está lendo aqui. Semelhantes a essa, terem atitudes para não mais consumirem a religião. Para compreenderem, além, além do que se deve saber, mas compreenderem como se devem agir como parceiros de Deus para fazer aquilo que Deus já está fazendo, ou cooperar com Deus diante daquilo que Ele já está fazendo. E esse contraste entre saber e agir ele é importante. Porque a Bíblia em nenhum momento fala que saber não é, não é bom. Saber o que a Bíblia fala é fundamental para o nosso próprio crescimento. Mas saber, de, saber o que a Bíblia fala e obedecer o que a Bíblia fala essa é a grande chave. Não é só saber, mas saber e obedecer. E daí aparece parece uma palavra fundamental que, que nessa história, que parece meio repetida, ela vai se tornar a grande chave para a gente compreender. Não apenas o saber e obedecer, mas uma palavra que eu já vou falar daqui a pouco. Porque eu sei que existe aquele cristão, e eu estou até tirando isso de lado aqui nesse momento, que tem uma espiritualidade à la carte, essa, eu vi essa expressão essa semana, aquele cara que obedece a Jesus quando convém, que obedece ao Jesus que ele próprio monta, que tira umas partes de Jesus e obedece outras, ok, tem esse, e a gente está até desconsiderando esse fato agora, que nós já compreendemos que a gente já tem que ir além disso, mas existe aqueles que sabem, que obedecem, mas o problema, e está aí a palavra-chave para a gente compreender agora, está nas nossas fronteiras. O problema está nas nossas fronteiras. E o que, que eu quero dizer com essa palavra fronteira? Esse homem, essa mulher, sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele sabe no que crê. Ele sabe de onde deve se desviar. Mas ele pensa, ele vê a sua área de ação circunscrita até onde ele vê. É quase como uma espiritualidade bambolê. A gente coloca o bambolê, está aí circundando a gente, e a gente fala assim, é aqui, que eu, é aqui que eu atuo, é aqui que eu obedeço, é aqui que eu vou, é, aqui, é até aqui que eu amo. É até aqui que eu vou, e o que é muito importante, gente, que se a gente já, na nossa área de hoje, a gente abraça, naquilo que a gente vê, a gente já fosse capaz de saber e obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, já seria uma revolução maravilhosa. Quem dera que a gente se percebesse e nos agíssemos como cristãos, porque de fato nós os somos, até onde os nossos braços conseguem alcançar e a gente conseguisse fazer isso na nossa família, na questão dos problemas do nosso trabalho, nos problemas dos nossos amigos. Mas lembra do nome dessa série, é missionalidade, onde a gente precisa abrir as portas e as janelas. E daí que vem o pulo do grato. E daí que vem essa palavrinha fronteira nos desafiando para a gente alargar ainda mais porque a gente, abrindo as janelas e abrindo as portas da nossa espiritualidade, a gente vai perceber o que uma vez um certo escritor cristão, também um teólogo chamado John Stott, disse, nós precisamos ser cristãos com uma visão global, porque Deus é um Deus global. Nós precisamos ser cristãos com uma visão global, porque Deus é um Deus global. E a ideia, a ideia de abrir as nossas janelas e ver para além da nossa casa. E daí abrir as nossas janelas e ver além do nosso universo particular. E daí abrir as nossas portas e não a só ver que se abriu a janela e viu, mas abriu as suas portas e sair para além da nossa casa. Daí abrir as nossas portas e convidar para o reino aqueles que estão para além do nosso pequeno universo. E a nossa série vai falar exatamente sobre esse alargamento das nossas fronteiras, sobre essas janelas abertas que a gente precisa abrir, essas portas abertas que precisam ser cada vez mais abertas. E cada domingo a gente vai trabalhar sobre um aspecto dessa vida missional onde as janelas e as portas estão abertas. E de onde vem esse termo missional? A gente repete ele bastante, mas de onde ele vem é um termo cunhado por um outro teólogo chamado Leslie Newbigin. E Leslie Newbigin colocou esse termo, cunhou esse termo, concebeu esse termo para falar sobre um chamado nosso de não apenas entender missão como missão é aquilo que a gente apoia e missão é alguma coisa que é feita pelos outros. O Newbigin, olhando a situação dele, percebeu que também esse era um sintoma da sua igreja, da igreja do seu tempo, melhor dizendo, que cada um se percebia como missionário, cada um percebia que missão era uma coisa que a gente apoia e que os outros faz. E aí ele com esse termo missionalidade ou, ou ser um cristão missional ou ser uma igreja missional para fazer um contraste onde o apoio ele é, ele continua presente, onde missão feita pelos outros continua presente, ou seja, a igreja continua sendo obediente quando ela sustenta missões em outros lugares, mas ela continua sendo obediente, e principalmente quando se percebe como uma missão, quando se percebe que cada cristão, sem exceção, e essa palavra é importante, cada cristão, sem exceção, é de fato um missionário. E para contrastar com a ideia de uma igreja missionária, ele vai falar, não, a igreja precisa ser missional, onde ela apoia quem vai, mas ela se entende como quem vai. E quando ela se entende como quem vai, ele não está mais uma vez colocando ah, ou circunscrevendo as nossas quatro paredes, ele está, na verdade, chamando o nosso coração para se entender dessa maneira. Onde não é a atitude somente coletiva da igreja, mas perceber-se cada um como um missionário. E a gente vai ter uma coisa bem antiga, versículo-chave da nossa série. Tinha às vezes, Retiro tinha isso, né? Agora tem o um versículo-chave da nossa Mas a gente vai voltar com essa história hoje, pode passar. Versículo-chave é João 20, 21. Ele está presente em toda a série, para você... O que, que a série fala mesmo? Lembra de João 20, 21? Vamos falar junto? Assim como o Pai me enviou... Também eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo isso, eu também vos envio. E, obviamente, gente, Jesus está falando ali num contexto mais dos apóstolos, mas não é exclusivo para os apóstolos. E aí eu tenho que pegar essa palavra aqui e encarná-la como, de fato, ela precisa ser encarnada, como uma palavra para mim. Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também envio você. E aí Jesus falando com a gente. Eu também envio você a largar fronteiras e perceber que esse chamado ele é sem exceção. E ao final de cada mensagem, a gente tem um versículo chave, a gente vai ter uma palavra chave, uma palavra que vai ah, ah, de alguma maneira, resumir bastante aquilo que a gente vai falar por domingo. Obviamente, essa palavra eu vou deixar vocês só para o final, onde vocês estão curiosíssimos, não aguentam de tanta ansiedade nesse momento, mas eu peço que vocês acalmem o coração, que a gente vai chegar lá, temos uma hora e meia, não é isso? A gente vai chegar lá. Eu vi, eu sair da minha esposa. Que coisa terrível. Vamos lá, é, eu sei que devia ser o exemplo. Efésios 3, de 14 a 21, você precisa de uma bíblia? É só levantar a sua mão, a gente vai entregar onde você está. E se você não tem uma, baixa aí no seu aplicativo, a gente usa a versão Almeida século 21. Então ela está aí disponível para Android, para iOS, para Windows Phone. Então você baixa ela, a gente, vai, a gente lê sempre nessa versão. E a gente vai é, ler o texto de Efésios, uma carta que Paulo escreveu a uma igreja numa cidade chamada Éfeso. E a gente vai no capítulo 3, capítulo lembra, é um número grande, a Bíblia já está aí marcada para você, e 14 a 21 são os números pequenos. Então, Efésios 3, de 14 a 21. Todo mundo já recebeu? Ainda temos gente aqui, você levanta a sua mão se você ainda não recebeu, para a gente te entregar aqui, à minha esquerda. Maravilha, gente? Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, eu dobro meu joelho perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraisgados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Espera aí, você vai falar sobre missionalidade? você vai falar sobre ação. E esse texto não me parece muito um texto de atitude. Não é verdade? Tava esperando alguma coisa que me instigasse a fazer alguma coisa, agisse no dia de amanhã, e esse texto parece que não tem muito a ver com abrir janelas e abrir portas. E a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente está refletindo sobre essa questão da missionalidade tudo isso, a gente pensa a ah, nação na ação, a gente pensa no que fazer, a gente pensa no como a gente vai ser enviado, mas lembrando uma coisa, gente, muito importante, que para o machado cortar, ele precisa estar o quê, gente? Afiado. E aí esse texto vai lembrar para a gente da importância de alguma coisa fundamental que se chama oração. Mas quando eu digo que o machado precisa estar afiado, por favor, eu não estou condicionando a ação de Deus a mim. Como se, a gente às vezes pensa isso, que Deus, para realizar os seus desígnios, como Deus para realizar os seus propósitos, Ele precisasse que eu fosse uma pessoa absolutamente fiel. Porque se a condição de Deus agir na história fosse a minha fidelidade, a sua fidelidade, a nossa fidelidade, a fidelidade de um ou dois ou três homens seria impossível Deus achar na história, por causa da nossa infidelidade, e tem um exemplo muito legal, muito legal, uh, uh, que ilustra bem isso na palavra de Deus, que é o exemplo de Jonas, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta, e esse profeta foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus num lugar onde ele não queria, numa cidade chamada Nínive, eu não quero ir para lá, eu não gosto desses ninivitas, eu acho que eles todos têm que morrer, e ponto final, não vou, não vou, não vou, e ponto final, pá. E aí manda, e ele fala, não vou, e vai para um lado completamente oposto. Ele foge, ele é lançado no mar, e ele depois é engolido por um peixe. Ele é engolido por um peixe, e de repente ele vai para um lugar onde ele não queria estar. Mas, na verdade, era onde Deus queria que ele estivesse. Ele foge de Deus, mas Deus não foge dele. Ele pega ele, manda ele justamente para a cidade dos Ninevitas. E aí ele prega, eu já vi esse, um sermão falando sobre essa pregação dele, interessantíssima. Porque uma cidade inteira é convertida. O Império lá de Nínive, todo mundo é, 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 é se colocado nos, aos pés de Deus com um quebrantamento incrível, maravilhoso. Ela fala assim, cara, o que, que Jonas falou? Que pregação foi essa de Jonas? Jonas não queria ir, mas Deus queria que aquilo acontecesse. Ele foge de Deus, Deus tira ele, é engolido por um peixe. Ele vai para a cidade onde ele não queria ir, como Deus fala assim, cara, meu propósito vai acontecer. E o que, que ele fala? Essa pregação incrível e maravilhosa. Guarde isso. Deus fala para ele, vai agora à grande cidade de Nínive, proclama a mensagem que eu te ordeno. E Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava três dias para percorrê-la. E Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, e esse é o sermão de Jonas. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Acabou o sermão dele. O resultado. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram de pano de saco do mais rico ao mais pobre. Esse é o sermão que o pastor fica revoltado. Seminário, a gente tem uma expressão, que o cara que, que, que prega mal, que não se preparou, fala assim, é um pica-fumo. Jonas é um pica-fumo. Ele vai pregar para uma cidade, ele não se prepara, ele vai para um sermão que é, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Imagina, gente, hoje eu vou pregar uma série nova e tudo, Rio de Janeiro será destruída daqui a 40 dias. Obrigado. Aí eu sento. O que acontece? Os habitantes de Nínive creram em Deus, decretaram o jejum, vestiram de pano de saco do mais rico ao mais pobre. Todo mundo, com esse sermãozinho mais ou menos, se dobra diante dos pés de Deus. Mas porque era o propósito de Deus. Ele queria que aquilo acontecesse. Eu estou fazendo isso para fazer aquele contraste, que a gente está falando de afiar o machado, mas não que Deus dependa disso. Eu não posso negar a soberania, a graça de Deus que ela existe, mas ao mesmo tempo, e guarde bem isso, eu não posso usá-la como uma desculpa para a minha inércia espiritual, ou seja, aquela história de que se Deus é soberano, ah, meu irmão, ele vai fazer os seus propósitos, e aí eu não me preparo, e aí eu não me qualifico, e aí eu não busco a Deus, e aí eu não vivo uma vida de santidade, e aí eu não vivo uma vida de ação, porque Deus vai executar os seus propósitos, isso é desculpa, gente. Porque a lógica da Bíblia é justamente o contrário. Porque Deus é santo, Ele quer usar o seu povo santo para espelhar a sua santidade. E é para isso que deve nos mover em primeiro lugar para essa série sobre missionalidade. Em primeiro lugar, é oração. Por isso que Paulo diz, por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. O que, que adianta a gente começar a falar sobre a nossa ação no mundo? Missionalidade. Se em primeiro lugar, quem vai ainda precisa de muita coisa sendo mexida no nosso coração. É o primeiro lugar da gente. É os nossos joelhos dobrados perante o Pai. E Paulo está orando pela igreja. Paulo está orando justamente para que aqueles cristãos se fossem chacoalhados. E ele ora por quê? Fortalecimento interior. É onde Paulo aqui começa... Falar sobre em Efésios 3, né? Dentro da família, no céu e na terra, recebe o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito. Esse fortalecimento interior que vem um pouco a ver com que a gente conversou semana passada. Que coração não significa... Lembra disso, gente? A gente estudou, inclusive, nos pequenos grupos durante a semana. Sentimento. Sensação. Arrepio. Coração é a nossa disposição completa para estar na presença de Deus. E quem esteve nos pequenos grupos também viu uma expressão que a gente colocou, que eu quero agora colocá-la aqui para toda a igreja, que é uma expressão também cunhada, não, na época, não pelos reformadores em si, mas na época da reforma, coran deu Perante a face de Deus. Viver uma vida perante a face de Deus, com uma disposição absolutamente completa para viver tudo para a glória do Pai. E eu quero dizer com isso, esse corandeô, e esse coração, essa disposição completa, juntando esses dois conceitos aqui, porque o Evangelho não pode ser uma coisa externa, gente. Porque o Evangelho, por isso que Paulo usa a expressão do fortalecimento interior, não pode ser alguma coisa que eu sei, mas que não me toma. Não pode ser uma coisa que eu acredito, mas que não me transforma, mas de que não me envolve, de que não me, me toma por inteiro. Porque Paulo, quando pede, está orando para que a igreja dele fosse, que tivesse o seu fortalecimento interior, é exatamente isso que ele está querendo. De que, a Christi, de que o Evangelho, de que a espiritualidade não fosse concebida com alguma coisa apenas na, na face do discurso, ou apenas como uma face daquela, da nossa tradição, mas como se a gente tivesse tomado por inteiro. E onde isso começa quando o nosso interior é absolutamente mudado por isso? Jonathan Edwards usou uma expressão, eu falei sobre ela no, re, no nosso retiro, ah, de alguns meses atrás, quando ele vai falar da disposição dos nossos afetos. Jonathan Edwards ele usa essa expressão porque ele sabia que um homem convencido, que um homem convertido, de que um homem tomado pelo Evangelho, ele não estava apenas com os seus sentimentos, mas a sua disposição por inteiro para viver para a glória de Deus. E como é que isso acontece, gente? Qual é a fórmula para que isso aconteça? Qual é a medida que eu tenho que tomar? Na verdade, não é uma medida, não é uma fórmula, é eu ser completamente tomado por Deus. Por isso que Paulo bota os seus joelhos dobrados e fala para a sua igreja, ora pela sua igreja, que o interior de vocês seja fortalecido. E vocês sejam tomados do Evangelho. E tomados pela graça de Deus. E que vocês sejam revestidos de poder. O interior transformado, o revestimento de poder. E aí a gente está falando mais uma vez, não é reteté, não é sapatinho de fogo, mas é o poder do Evangelho, que sendo poder em nós, nos dá um poder para amar, nos dá um poder para ser, nos dá um poder para falar, nos dá um poder para nós sermos revestidos daquilo que nós mesmos não conseguimos nos revestir. Porque quando a gente fala desse nosso olhar para a palavra, desse nosso olhar para Jesus, a gente está falando de um espelho, de alguma coisa que a gente não é. E a gente tem duas soluções para isso. Ou a gente vai tentar ser aquilo que Jesus quer que a gente seja, no sentido do esforço humano, e a gente cai nisso no moralismo, onde a gente o tempo inteiro fica se vigiando com uma atitude completamente humana, como se ser como Jesus dependesse exclusivamente de nós. e Isso é religião. Ou a gente vai colocar os nossos joelhos na presença de Deus, Paulo orou pela sua igreja, e a gente vai orar pela nossa igreja e por nós mesmos, para dizer, Senhor, fortalece meu interior e me reveste de poder para ser aquilo que nem o meu mais alto grau de moralidade consegue fazer, que nem o meu mais alto grau de vigilância consegue fazer, que nem o meu mais alto grau. De, 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 de guardar o meu coração de prestação de conta de estar diante do público de todo momento consegue fazer porque eu não consigo essa semana tivemos toda essa polêmica em cima do William Wack foi demitido por causa de um comentário racista e eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão do racismo em si mas falar sobre aquilo que a gente pensa e acredita de errado na nossa particularidade. Não quero entrar aqui no julgamento da pessoa em si, deveria ser emitido, não deveria ser emitido, toda essa questão que teve mil e uma polêmicas. Mas a grande verdade é que se uma câmera nos filmasse e a gente conseguia, a gente soubesse que uma câmera nos filmasse, a gente ia conseguir para muita coisa. Mas vai ter uma hora, gente, que não adianta, o nosso pecado, ele vai aparecer. O nosso pecado vai estar diante das pessoas. Porque por mais que a gente tente de guardar o nosso coração, a expressão da palavra de Deus para a nossa vida é que nós, de fato, somos pecadores. E de que esse nosso filme rodando por aí vai mostrar o que há de pior em nós, que existe mas a gente não se contenta com isso. E essa é a verdade do Evangelho, é que eu sei que eu posso aparentar muita coisa positiva para as pessoas, mas lá em dentro eu carrego os meus preconceitos, os meus racismos e os meus pecados das maneiras as mais diversas expressas. Que não há câmera nenhuma que vá mostrar a minha perfeição, mas quando eu me coloco diante da presença de Deus, eu sei que não é eu me guardando, mas o Evangelho me transformando, que eu consigo virar uma outra pessoa da qual eu não consigo me revestir, mas o Evangelho consegue me revestir. Por isso que ele é poder. Não é apenas convencimento da verdade. É a transformação para que eu seja mais parecido com a verdade. E que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que sejais arraigados e fundamentados em amor. Mais uma vez, Jesus chama, o Paulo chama a gente para olhar para Jesus no meio disso tudo. Como eu falei, esse revestimento de poder que o Espírito Santo traz para a gente é quando a gente olha para aquilo que Cristo fez por nós quando a gente se despe do nosso moralismo, quando a gente se despe da nossa capacidade de se transformar, quando a gente se despe daquilo que a gente acha que a gente pode fazer por nós mesmos e vive a nossa hipocrisia e a gente, na verdade, fica arraigado, e essa expressão é enraizado, tem a ver com raízes e fundamentados em amor naquilo que Cristo fez por nossa vida. E a gente enraizado e fundamentado em amor consegue compreender o que, gente? O amor de Deus. Juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede a todo o, o entendimento. Olha essa dinâmica nova do cristão. Não é alguém que vive se esforçando para ser alguma coisa. É alguém que é tomado por Deus para ser alguma coisa e ele é revestido de o poder para ser e ele é transformado no seu interior e ele enraizado Cristo no seu coração ele consegue compreender a dimensão do tamanho, a dinâmica do inescapável amor de Deus e eu acho inescapável porque Paulo vai usar essas expressões aí sobre as dimensões, ele é largo ele é alto ele é comprido, ele é profundo. A gente pode enxergar isso de duas maneiras. Como um objeto, e não está errado, a gente ver dessa maneira, que é tão largo, alto, comprido, profundo, que a gente vai passar a vida inteira tentando compreender e não consegue. E isso tem a sua compreensão. Mas também a, a compreensão muito parecida com Romanos capítulo 8. Como é que eu vou escapar desse amor? Se eu subo aos céus tentando fugir desse amor eu percebo que esse amor é alto. Se eu desço no mais profundo abismo, ou quem nos separará, juntando com o Salmo 139, né? esse mais profundo abismo e tento fugir do amor de Deus, ou tento achar que ele não existe, o amor de Deus é profundo. Se eu fuso para a direita, se eu fuso para a esquerda, se eu fujo para frente, se eu fujo para trás, a dimensão do amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não consigo escapar dele. O tempo inteiro Deus me lembra disso. E aí Paulo diz, e aí eu estou tomado mais uma vez por ele, e a frieza acontece quando esse amor não mais me surpreende, quando esse amor não mais me move, quando esse amor não mais chacoalha a minha vida como ele fez com William Booth, e quando ele fez com Jonathan Edwards e tantos outros, longe ou perto de nós, não mais me chacoalha, não é só me emocionar, mas me faz viver, como Paulo diz, de toda a plenitude de Deus. Quando eu compreendo isso, e Deus interiormente me dá, a gente, eu tenho um problema com essa palavra, mas ela é importante nesse momento, me dá essa experiência, o problema é que ela não é uma experiência única, mas uma experiência constante de ser fortalecido, revestido, enraizado no amor, para entender esse amor inescapável de Deus, a gente começa a entender o que é que vai mover a igreja para o lado de fora. É o nosso interior ser tomado pelo amor inescapável e profundo de Deus. Por isso que ele diz que a gente, a partir disso, é tomado de toda a plenitude de Deus. E olha que coisa bonita, como ele termina aqui. Como é que a gente começa a olhar para fora? O que, que a gente faz? Como a gente começa a olhar para fora? A gente abre a janela, a gente abre as portas, a gente vê o que está acontecendo lá no mundo, a gente sai. Mas, antes de tudo, é um fortalecimento interior para eu acreditar nessa história, para eu ser tomado por esse desse Deus global, me chamando para viver uma vida global. Esse Deus... Que, vai, que envia, é o Deus que me envia também, eu sou tomado para entender isso tudo, mas eu começo a ver um desafio na minha frente. Porque quando a gente olha para essa, essa, esses heróis, que a gente elege, cada um de, de nós tem um aqui na nossa fé, e a gente começa a perceber o que ele fez, a gente esquece de todo o processo, de todo e qualquer homem ou mulher de Deus, que ao longo da história fizeram grandes coisas por ele. E o nosso romance nessa história toda tá para acreditar de que em algum momento alguém falou assim, olha, como William Booth, olhou assim e falou assim, poxa, Londres está degradada, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a criar uma missão aqui que possa cuidar da pobreza, tanto espiritual como material. Então eu vou fazer, ele bateu um dia na casa de um banqueiro, a gente imagina isso, ele falou assim, poxa, eu estou precisando aí de um milhão de libras. Ele, poxa, para quê? Para fazer essa missão, cara, que coisa legal, toma. Aí ele foi lá, recebeu um milhão de libras e aí comprou, na rua principal, um lugar maravilhoso. Aí ele abriu as portas. Aí no primeiro dia que ele abriu as portas, toda a pobreza espiritual e física apareceu. E aí aquele pobre mudou de situação e aquela pessoa que não conhecia o Evangelho se converteu. E aí todo mundo aplaudiu William Booth, né? E todo mundo disse, que maravilha, que coisa sensacional que você fez, vamos espalhar isso ao redor do mundo. A gente tem essa impressão de que as coisas aconteceram de maneira fácil, simples, sem, sem é, 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 buracos nessa estrada, quando, na verdade, a situação é completamente oposta. As dificuldades que ele e tantos outros fizeram, é, passaram, foram tão grandes, tão grandes, que se a gente fizesse um livro sobre as dificuldades dos homens de Deus, a gente ia dizer assim, cara, é, eu prefiro não ser. Mas aí vem o final desse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós, a ele seja a glória. Esses caras, e mais uma vez, eu não quero colocá-los numa galeria da qual eu e você não podemos pertencer, não como lugar de glória, mas como lugar de ação com Deus. Eles pararam de acreditar que só é possível fazer o pequeno. Eles pararam de acreditar que só é possível o pouco. Eles pararam de acreditar que só é possível o quase nada e começaram a crer no Deus do impossível. E olha onde eu estou usando essa expressão. Porque Deus é o Deus do impossível para fazer aquilo que Ele quer. porque quando a gente usa essa expressão tanto hoje do Deus do impossível, a gente imediatamente aplica aos nossos propósitos, não é verdade? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais ou bem mais todas as coisas, além do que aquilo que a gente pede ou pensa, a gente está sempre pensando nos nossos pedidos voltados para nós, ou não é verdade, gente? Vamos ser sinceros, o meu Deus é o Deus do impossível, a gente quer esse para o nosso pedido para aquilo que eu estou querendo. Quando, claro que Deus pode fazer o impossível de uma coisa extremamente particular e detalhada a meu respeito, não há nada de errado, não há nada de mal, pelo contrário, coisas positivas a esse respeito. Mas a grande verdade é que esse papo do impossível, a gente tem que aplicar os propósitos de Deus. Ou seja, o Deus que, que aos, meus olhos, aos meus olhos, quando a gente começa a pensar no pouco, não poderia transformar a situação de um país, de uma nação, de uma cidade, a partir de um homem, de uma igreja ou de um grupo chamado cristãos, que não tem essa influência toda. Há um Deus que não poderia, uma situação que não poderia ser mudada para uma igreja que, afinal, não tem tantos recursos, não tem tantas conexões políticas quanto se pensa, não tem tantas conexões com as outras pessoas. Não pode. Mas esses caras um dia pensaram, acreditaram no Deus do impossível, no Deus que foi lá e fez além. Nessa, ainda nessa pegada de reforma protestante, Lutero tem ação dessas, dessas frases clássicas, quando ele diz eu não fiz nada, a palavra foi e fez tudo. E esse também é o testemunho de grandes homens que fizeram grandes coisas. Não é apenas um testemunho de tanto trabalho de tanto esforço somente. Mas naquilo que eles fizeram, sim, se esforçaram, mas naquilo que Deus podia fazer, eles falaram assim, cara, não tenho parte nisso. Uma vez eu ouvi um pastor dando uma palestra, de uma... Pastor Armando Bispo, pastor Batista lá em, em, em Fortaleza. E o pastor Armando Bispo falou um negócio que eu achei muito interessante, que isso eu guardei, uma palestra há uns dois, três anos atrás. Ele falou assim, tem hora, gente, que impressão que eu tenho é que eu sentei nos bancos da minha igreja e eu comecei a ver Deus fazendo as coisas. Como aquilo me marcou? E é não que ele não trabalhe, pelo amor de Deus, mas de fato no que Deus pode fazer, a gente, como Lutero fala, eu não fiz nada, a palavra fez tudo, a gente olhar e falar assim, se maravilha, e dizer assim, caramba senhor, é verdade, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Obrigado, porque eu estou vendo o Senhor fazer todas essas coisas. E isso é uma disposição nossa, interior, mudada pelo Evangelho, para a gente acreditar que Ele faz além. E o principal ganho de tudo isso é a dimensão da glória de Deus na nossa vida. Ô oh, gente, a gente vive para ela. A gente começa a querer viver mais para ela. Quando a gente é tomado de toda a plenitude de Deus. A gente começa a perceber que é óbvio olhar para fora e sair, desculpa a expressão, de sair para fora. É óbvio. Porque a gente começa a perceber que a gente não vive para gente. De que a gente vive para os outros, para a glória de Deus. E a, viver para a glória de Deus significa amar o nosso próximo. E nessas portas e janelas abertas, a primeira igreja que precisa mudar somos nós. É você. É o coração aberto, quebrantado, que ouve a voz do Eterno, que se coloca diante do Eterno, que ama a vontade do Eterno e que vai conseguir se abrir para mais do que as nossas pequenas fronteiras. Lembra da, do bambolê? É para mais daquilo que a gente consegue alcançar, e ver, e que já é uma grande responsabilidade, que bom que a gente haja aqui, mas é olhar para mais do que isso. E aí, pode passar mais uma, esse é o nosso tema agora. Missionalidade, espiritualidade, janelas e portas abertas, mas é a palavra de hoje. É isso, quando a gente fala de missionalidade, nossa primeira palavra para a gente guardar essa semana, não é apenas o que eu faço, mas em primeiro lugar agora, como eu me dobro, oração. Porque para eu sair para fora, o meu homem interior precisa ser transformado para conseguir desejar sair. Porque para viver para a glória de Deus e olhar essa janela para além da minha própria casa, olhar para tudo que está acontecendo lá de fora, sair disso, esse homem interior precisa ser mudado. Porque para acreditar que Deus pode usar eu, você, nós, para fazer a sua glória acontecer, para fazer grandes coisas, para fazer com que, que, que grandes coisas aconteçam. Para eu acreditar nisso, eu preciso acreditar nesse Deus do impossível que faz além. E eu não consigo acreditar no Deus que impossível que faz além. Eu preciso que Deus me converta e me convença e me transforme para eu acreditar nas impossibilidades que são, de fato, a especialidade de Deus. Por isso que nessa série toda, nessa série toda e nessa semana, nessa palavra-chave, Ore por esse quebrantamento na sua vida. Ore por quem precisa ser quebrantado. Ore por vidas que ainda não conhecem a Jesus. A palavra da chave da semana é oração. E eu termino com uma frase de um missionário chamado Hudson Taylor. Irmãos, se você vai entrar naquela província, você precisa avançar de joelhos. Se a gente vai olhar para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo, para o nosso pequeno mundo também, que está incluído nisso tudo, a gente, primeiramente, vai entrar de joelhos, orando por quem vai ser o nosso alvo, mas orando também para que o nosso coração seja transformado tremendamente e as janelas e as portas estejam abertas. Que Ele nos abençoe, gente.